0: Pemirsa target menang akan diusung Timnas Indonesia U19 melawan Myanmar demi lolos ke semifinal Piala AFF U19.
1: Ya, bermain menyerang akan diterapkan pelatih Sintayong demi menggaransi kemenangan.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Myanmar di laga terakhir grup A Piala AFF 2022 minggu malam. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan wajib menang jika ingin lolos ke semifinal. Namun tak hanya menang, kelolosan anak asuh pelatih Sintayong juga ditentukan hasil duel Vietnam kontra Thailand. Untuk ke semifinal, timnas U19 berharap laga Vietnam versus Thailand ada pemenangnya atau duel tersebut berakhir imbang tanpa gol. Dengan syarat, Garuda Nusantara mampu mengalahkan Myanmar. Untuk mewujudkan misi menang dan lolos ke semifinal, taktik Jitu Sintayong pun diharapkan kembali berbuah manis. Utak-atik skema formasi dan rotasi pemain di sejumlah ini kemungkinan akan dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satunya adalah menentukan ujung tombak antara Rabbanit Tasnim yang mengemas hat-trick ke gawang Filipina atau Hoki Caraka yang menjadi top scorer sementara timnas U19. Peluang untuk menurunkan keduanya sekaligus juga terbuka lebar demi menggaransi kemenangan. Formasi 3-4-3 kemungkinan akan menjadi pilihan Sintayong karena cocok untuk tipe bermain menyerang sejak kick-off. Sintayong pun berharap absennya Marcelino Ferdinand tidak berdampak pada mental dan menurunnya motivasi pemain.
1: Karena Marcelino itu, tim kita. Tim kita harus membangun mental tim kita. Tim
2: Jika dilihat dari rekor lima pertemuan terakhir kedua tim di piala u 19, Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar tiga kali. Namun sang lawan juga patut diwaspadai karena mampu sekali menang dan sekali menahan imbang Indonesia.
0: Pemirsa pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN seiring meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air.
1: Ya, aturan tersebut rencananya akan mulai berlaku pada 17 Juli dan informasi lengkapnya akan disampaikan Gali Saputra bersama dengan Juru Kamera Novia.
3: Ya, Pemirsa pemerintah kini telah mengeluarkan aturan terbaru bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Aturan terbaru ini termaktub dalam surat edaran nomor 21 tahun 2022, sementara untuk penyesuaiannya e, termaktub dalam surat edaran nomor 22 tahun 2022. Rencananya aturan terbaru ini akan mulai diberlakukan pada 17 Juli mendatang. Dalam aturan ini jelaskan bahwa e, mereka yang sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga tidak wajib menunjukkan hasil screening test COVID-19 saat melakukan perjalanan. Sementara mereka yang baru mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan tes antigen 1 kali 24 jam atau tes PCR 3 kali 24 jam. Mereka yang baru mendapat vaksin kedua juga bisa mendapatkan vaksinasi booster di lokasi keberangkatan atau onsite. Sementara itu, mereka yang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin harus menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Dan aturan ini juga mengatur perjalanan bagi anak-anak usia 16-17 tahun. Mereka tidak diwajibkan melakukan testing, namun harus menunjukkan hasil atau sertifikat doksis vaksinasi lengkap. Dan untuk anak usia kurang dari 6 tahun, tidak diwajibkan menunjukkan hasil screening tes COVID-19, namun mereka diwajibkan melakukan perjalanan bersama pendamping. Dan aturan ini juga memuat beberapa pengecualian, khususnya bagi para pengguna jalan. Yang Aturan ini juga memiliki beberapa pengecualian, khususnya bagi PPDN yang melakukan perjalanan rutin menggunakan moda transportasi pribadi ataupun umum yang berada di suatu wilayah atau perkotaan. Pengecualian juga berlaku untuk moda transportasi perintis atau di wilayah 3T yang merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan...
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi tadi melaksanakan sholat id di JIS... ...sementara Gubernur Jawa Tengah bersama dengan keluarga sholat id di Simpang, Lima, Semarang.
4: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat id di Jakarta International Stadium. Anies terlebih dahulu memberikan sambutan sebelum pelaksanaan ibadah sholat idul adha. Anies Baswedan mengajak jemaah mendoakan warga Indonesia yang menjalani ibadah haji tahun ini... Ia mendoakan supaya mereka menjadi haji yang mabrur setibanya di tanah air. Anies pun menyampaikan rasa syukur pelaksanaan sholat Idul Adha di Jis dapat berlangsung dengan baik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang. Imam Besar Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT, Zainuri Ahmad Al-Hafidz, ditunjuk sebagai imam, bertindak sebagai khotib adalah Rektor Uin Walisongo Songo Semarang, Imam Taufik. Ganjar mengucapkan syukur bahwa sekarang bisa melaksanakan sholat id lagi dan juga tertib. Menurutnya ada nilai yang bisa kita teladani bagaimana membangun solidaritas, termasuk bagaimana kita berkurban, bahkan pada nilai yang paling kita sayangi dan paling kita cintai. Ganjar juga mengingatkan kembali masyarakat yang hendak berkurban untuk memastikan hewan kurbannya benar-benar sehat. Hal itu disampaikan mengingat saat ini masih ada penyakit mulut kuku yang berpotensi menular kepada hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan juga kambing. Sedangkan Panglima TNI Andika Perkasa melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal mendampingi Presiden Jokowi. Andika Perkasa berada di saf depan bersama Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga perwakilan negara-negara sahabat.
0: Kisah haji hari ini datang dari seorang jemaah haji yang tidak pernah menyerah untuk ikuti rangkaian ibadah haji meski kondisinya masih dalam masa pemulihan pasca kecelakaan. Berikut liputannya. Dengan didampingi
5: sang suami, TB Sastrawihana, Yayu Rostyar adalah jemaah haji asal Kabupaten Bogor yang tidak patah arang untuk mengikuti rangkaian ibadah haji meski kondisinya masih dalam masa pemulihan pasca insiden kecelakaan yang menimpa dirinya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Yayu sendiri terpaksa menggunakan tongkat pembantu saat menjalani rangkaian ibadah haji, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Sebelumnya, pihakan Wil Kementerian Agama Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa ibadah Haji Yayu untuk ditunda dahulu lantaran kondisi kesehatannya tidak memungkinkan pasca menjalani operasi kaki. Namun, takdir berkata lain, kesempatan menunaikan ibadah haji datang kepadanya.
2: Saya sebagai cadangan, tapi memang Pak, Allah masih memberikan kesempatan walaupun dengan kaki saya yang patah. Baru operasi, sekarang nih tiga bulan, tiga bulan selesai lepas.
1: operasi. Ya jadi tahu perangkatan, seberapa hari sebelum perangkatan, Bu? Seminggu. Seminggu
2: lah, kurang lebih
5: Seminggu, ya. Dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan Yayu untuk melempar jumroh dengan kursi roda, sesuai dengan aturan pihak Arab Saudi, maka Yayu menjalani bakdal dalam prosesi melempar jumroh.
0: Pemirsa gedung bekas kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Riau terbakar minggu siang. Dua unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dengan cepat menghanguskan sebuah gedung bekas kantor DPRD Rokan Hilir di Jalan Merdeka Bagansi siapi api di Kecamatan Bangko. Kebakaran terjadi minggu siang pukul 12 waktu Indonesia Barat saat umat muslim tengah melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan dua unit damkar ke TKP. Kondisi angin kencang sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api hingga membuat api terus membesar. Sesekali terdengar suara ledakan dari dalam gedung yang diduga berasal dari tabung gas. Api berhasil dikendalikan setelah satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan gedung.
1: Polisi menyelidiki dugaan penyelewengan dana santunan korban kecelakaan Lion Air nomor penerbangan JT610 sebesar 153 miliar rupiah yang dikelola oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT.
0: Uang santunan dari pihak Boeing tersebut diduga tidak sepenuhnya diberikan kepada ahli waris korban.
3: Pihak Yayasan ACT menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi bagi seluruh ...bagi pengurus yayasan yang ada di dalamnya.
2: Bareksrim Polri mengungkap kasus dugaan penyelewengan dana umat... ...di dalam Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Lembaga itu diduga menyelewengkan sejumlah donasi. Salah satunya ialah pengelolaan dana bantuan... ...untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610... ...yang jatuh di perairan Tanjung Karawang pada 2018 lalu. Dana tersebut diduga disalahgunakan oleh mantan Presiden ACT, Ah Yudin, dan Presiden ACT, Ibnu Hajar. Adapun jumlah dana dari Boeing bagi ahli waris korban Lion Air JT610 ialah Rp138 miliar. Rupiah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, ACT diduga tidak merealisasikan seluruh dana CSR dari pihak Boeing. Sebagian dana tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada ACT, serta kepentingan pribadi para petingginya. Sementara itu, keluarga korban kecelakaan Lion Air JT 610 mengaku tidak tahu menahu soal bantuan dari pihak Boeing yang dikelola oleh ACT. Salah satunya Ibu Tarnadi yang tinggal di desa Siti Luhur, Pati, Jawa Tengah. Ia mengaku hanya mengetahui adanya santunan dari pihak maskapai. namun ia tidak tahu bahwa bantuan tersebut dikelola oleh pihak ACT dan tidak pernah dihubungi oleh pengurus ACT.
3: Katanya dapat
0: eh, sekolahan, ano, tapi ternyata realisasinya nggak ada. Ya kami orang tua nggak nggak tahu yang sebenarnya gitu.
2: Entah itu benar atau enggak,
0: terus ternyata enggak, enggak ada.
1: Tapi pernah dihubungi pihak ACT belum, Bu, sampai sekarang. Belum,
0: ya, belum pernah, belum pernah. ACT
1: itu apa, Pak? Aksi cepat tanggap. Enggak tanggap. Uh.
2: Meski telah memeriksa para petinggi ACT pada Jumat lalu, namun bareskrim belum mengumumkan nama tersangka. Kepolisian baru merilis pasal berlapis yang dikenakan dalam kasus ini. diantaranya pasal 372 dan 374 KUHP, serta jerat tindak pidana pencucian uang dan undang-undang ITE dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.